0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet eine tolle Woche. Wir sind immer noch in Griechenland, wir planen zwar gerade so ein bisschen, ob wir Richtung Ende April, Mai nach Deutschland kommen oder in die USA fliegen, aber wir müssen noch ein bisschen brainstormen und schauen, was so möglich ist. ist nichts in Stein gemeißelt, aber es steht auf jeden Fall fest, dass ich für mein Secret Project, worüber ich ja noch nicht sprechen kann, was mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, <lacht> nochmal nach Deutschland muss und ja, da etwas erledigen muss, damit das auch vollendet werden kann, voraussichtlich im August. Aber erst einmal, ähm, ja, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das ist nur ein kurzes Update unseres ähm, Wohnortes, so. Und heute geht es aber um ein anderes Thema. Heute geht es um das Thema, wo denn dein optimales Gewicht liegen sollte, welches du langfristig halten möchtest. Und ich erkläre in dieser heutigen Folge, wonach du gehen solltest, um das herauszufinden. Und ich gehe dazu auch auf den Begriff der Energieverfügbarkeit ein und wie du deine Energieverfügbarkeit berechnen kannst. Außerdem führe ich später noch ein Kundenbeispiel oder ein Beispiel Coaching-Verlauf an, wie es aussehen kann, seinen Erhaltungsbedarf nach einer Diät zu erhöhen mit einem geringeren Körperfettanteil als zuvor. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. In den letzten beiden Folgen ging es um die Beeinflussung der Hunger und Sättigung in einer Diät und im Aufbau. Und ich habe euch Tipps gegeben, welche Strategien ihr anwenden könnt bei sehr starkem Hunger, wenn du Schwierigkeiten hast, nicht über eine bestimmte Bilanz hinauszuschießen oder bei Zero Hunger, also wenn du Schwierigkeiten hast, genug zu essen. Letztlich kann man auch auf seinem Erhaltungsbedarf natürlich jemand sein, der Schwierigkeiten hat, auf seine Kalorien zu kommen, im Sinne von wenig Hunger oder sehr viel Hunger. Und demnach gelten dann natürlich auch genau die gleichen Tipps und Strategien, die ich in den letzten beiden Folgen euch äh, gegeben habe. Ich habe die beiden Podcasts nur so kategorisiert, weil natürlich die meisten in einer Diät eher mit viel Hunger zu kämpfen haben und in einem Aufbau eher mit weniger Hunger zu kämpfen haben. Und auf dem Erhalt befindet man sich optimalerweise in der Mitte dieser beiden Möglichkeiten und ist genau nach der Menge die man auch Hunger hat. Und deswegen implementiere ich auch gerne im Coaching ein paar intuitive Phasen in der Erhaltungszeit. Also wenn eine Kundin ihr Gewicht gerne halten möchte, dann kann sie auch mal eine Woche intuitiv essen oder zumindest einzelne Tage. Damit das aber gewährleistet werden kann, ist die Frage, welches Gewicht denn jemand halten will. Wenn du ein Gewicht halten möchtest, welches zu niedrig ist, wirst du vermutlich nie richtig satt werden oder dein food wirst du nie richtig loswerden. Und genauso kann das Gewicht natürlich auch eher künstlich hochgehalten werden, was ich weniger als Bedrohung für den Körper ansehe, solange es sich nicht um Übergewicht im Sinne von Fett handelt. Denn es gibt tatsächlich viele, also eher Männer, die eher Probleme damit haben, ihre äh, Muskelmasse zu halten bei einem guten oder gesunden Körperfettanteil und demnach immer eher mit den Strategien aus der letzten Folge arbeiten müssen, wenn man sehr, sehr wenig Hunger verspürt. Aber es gibt eben ganz, ganz oft auch den umgekehrten Fall und meistens ist das bei Frauen zu sehen, die ein äh, zu tiefes Gewicht vielleicht halten möchten. Welches Gewicht ist denn aber für dich jetzt gut zu halten? Wie bekommen wir das raus? Und erst einmal würde ich das als gesundes Gewicht betiteln, welches wir da suchen. Denn bei jedem Ziel, ob es jetzt ein Muskelaufbau ist, ob es eine Fettreduktion ist, Und das, was du am Ende danach damit erreichen möchtest, also ob das jetzt nur Mittel zum Zweck ist oder ob der Muskelaufbau dich schon zu deinem letztlich angestrebten Gewicht führt oder die Diät zu deinem angestrebten Gewicht führt oder ob es eben ein Zwischenschritt ist. Manchmal macht man ja auch eine Diät und dann wieder einen kurzen Aufbau oder findet seinen Erhaltungsbedarf ähm, ein bis zwei Kilo über seinem Diätgewicht. Egal, welches Ziel du hast, das Ziel ist es immer, ein gesundes Gewicht zu erreichen, was du halten kannst was du langfristig halten kannst und gesund halten kannst. Und du fragst dich jetzt bestimmt, welche Zahl das für dich ist. Und erst einmal gibt es da ja nicht eine Zahl, sondern eine ganze Spanne. Und diese Spanne kann sich je nach Körperkomposition und Lebenssituation auch ändern. Und als erstes möchte ich auf die wichtigsten Punkte eingehen, die ein gesundes Gewicht und folglich auch eine gute Kalorienbilanz beschreiben. Ein Gewicht, bei dem du leistungsfähig bist und ein gutes Immunsystem hast, also nicht ständig krank bist. Ein Gewicht, bei dem du dich körperlich wohlfühlst, also schon auch so der optische Aspekt erfüllt wird für dich. Ein Gewicht, bei dem du in einer guten Stimmung bist und von deinen Mitmenschen zu genießen bist. Und da möchte ich so ein bisschen darauf hindeuten, wenn man jetzt ein zu niedriges Gewicht hat, dann ist man wahrscheinlich nicht so erträglich, weil man immer in so einem kleinen Hungermodus ist und auch die Stimmung dadurch beeinflusst wird. Genauso könnte natürlich auch ein zu hohes Gewicht dazu führen, dass du unzufriedener bist. Okay, weiterhin ein Gewicht, bei dem alle hormonellen Reproduktionsprozesse stattfinden können. Vor allem die Periode bei Frauen und genügend Testosteronproduktion bei Männern und generell die Gewährleistung einer normalen libido und ein Gewicht, bei dem du nicht ständig an Essen denken musst, im Sinne von sehr starkem Food-Fokus, welcher die Angst, nicht satt zu werden, beschreibt oder bestimmte Dinge essen zu wollen, Fantasien, all dies. Letztlich ein Gewicht, welches du mit humanem Aufwand halten kannst. Und das ist relativ. Aber diese Basisrichtlinien, diese sechs Bedingungen, die treffen auf jedem zu und die sind für jeden in sein eigenes Leben einzuordnen. Das heißt, es gibt da jetzt kein Gewicht, welches auf eine bestimmte Größe richtig ist, sondern wenn diese Faktoren zutreffen, dann hast du ein gesundes und gutes Gewicht, was du vermutlich für immer halten kannst. In Bezug auf die Ernährung bedeutet das, dass du dein Gewicht bei einer Kalorienbilanz halten kannst, welche dich angenehm zu jeder Mahlzeit sättigt und dir genug Kraft im Training und Leistungsfähigkeit im Alltag erlaubt. Und in Bezug auf dein Training bedeutet das, dass dein Gewicht bei drei bis fünf Mal pro Woche Training und ungefähr fünf bis zehntausend Schritten äh, im Schnitt pro Tag zu halten sein sollte. Diese Werte sind nicht in Stein gemeistert, ihr kennt mich, ich gebe da nur Richtwerte. Denn es geht darum, dass du für dein Gewicht nicht übermäßig exzessiv Sport äh, machen musst. Und dieser würde natürlich vermehrt Stress auf den Organismus ausüben und gegebenenfalls riskieren, dass du in einen ungesunden Zustand kommst, in einen entweder übertrainierten Zustand, in einen Mangelzustand, nicht ordentlich regenerierten Zustand, verletzungsanfälliger bist, Entschuldigung, oder dass das einfach äh, utopisch ist auf Recht zu erhalten, diese Menge an Sport, sagen wir mal, du hast dein, du hast ein Gewicht, was als Normalgewicht kategorisiert wird, du hast ein, eine Kalorienbilanz, die sehr viel erscheint, also du isst, keine Ahnung, 2500 Kalorien, aber du machst auch 25.000 Schritte am Tag und trainierst siebenmal die Woche und dann ist es eben immer relativ zu betrachten, das werde ich aber später noch genauer erklären. Also nochmal, wenn alle diese Punkte in Bezug auf dein Gewicht, deine Kalorienbilanz und deine, dein Training, das, was du da rein investieren musst dafür, gewährleistet werden können, befindest du dich bei einem gesunden Gewicht. So kann man das definieren. Und in einem Körperfettanteil ausgedrückt kann man von folgenden Werten sprechen. Bei Männern 10 bis 17 Prozent und bei einer Frau 15 bis 20 Prozent. Da möchte ich noch dazu sagen, dass es natürlich auch Männer gibt, die auch bei 8 Prozent sich gut fühlen und total quietschfidee sind, eine gute Testosteronproduktion haben. Denn das ist meistens das, was am meisten suffert und auch trotzdem gut Kraft haben und all, all diese Dinge. Aber deswegen ist es eine Spanne. Welchen Körperfettanteil, den du nach den genannten Faktoren halten kannst, ist sehr individuell. Jeder Körper ist etwas unterschiedlich gebaut und hat zudem ein, eine etwas andere Körperfettverteilung. Die Genetik spielt somit ebenfalls in die, das gesunde Gewicht mit rein, aber vor allem auch dein Lifestyle. Sagen wir mal, du isst super gesund im Sinne deiner Lebensmittelauswahl, machst Sport und hast einen Körperfettanteil von 15%. Prozent und hast aber im Alltag sehr viel Stress und du bekommst auch deine Periode nicht mehr, weil du hast einen ja, relativ geringen Körperfettanteil plus Stress, plus vielleicht noch andere psychische Komponenten, die hinzukommen. Dann siehst du vielleicht gesund aus, nach außen hin, aber das Ausbleiben der Periode zeigt dir, dass dein Körper nicht komplett funktionsfähig ist, also nicht komplett gesund ist. Es kann aber durchaus jemanden geben, der bei 15 Prozent Körperfettanteil die äh, Periode hat und alles genau gleich ist, aber diejenige einfach weniger Stress hat und der Körper natürlich diesen Körperfettanteil einfacher halten kann. Also auf natürliche Art und Weise einfach die Genetik, da so veranlagt ist, dass er ein et- etwas besser und einfacher halten kann. Und dazu eben auch noch mal diese Lifestyle-Faktoren wie Stress und so weiter mit dazukommen, die auch dafür sorgen, dass die Periode halt nicht ausbleibt und die Person in dem Sinne alle Reproduktionsprozesse gewährleisten kann und sich wohlfühlt und gesund fühlt und fit ist. Also ihr seht, bei der Frau ist ein gesundes Gewicht bzw. ein gesunder Körperfettanteil sehr gut mit der Periode zu definieren. Es gibt da auch keinen steingemeisterten Körperfettanteil, der dir versichert, dass du dann immer deine Periode bekommen wirst, sondern das, was dein Körper an Energie und Reserven benötigt, also um die Periode zu Erzeugen und umleistungsfähig zu sein und keinen Mangelzustand zu haben, ergibt sich immer aus mehreren Komponenten wie die Energieverfügbarkeit, dein Stresslevel und deine Genetik. Also, das sind die Hauptkomponenten. Und bevor ich gleich näher auf das Thema Energieverfügbarkeit zu sprechen komme, Möchte ich euch sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, die Körperkomposition mit der Zeit zu verändern und somit auch die Körperverteilung. Ihr seid ja jetzt nicht komplett eurer Genetik ausgesetzt oder dadurch limitiert, sondern durch die Tools, Ernährung und Training, die ich sozusagen als Werkzeuge ansehe, könnt ihr an eurem Wunschkörper meißeln. Und das Ziel bei mir im Coaching ist es immer, jemanden in eine bessere Körperkomposition mit optimalerweise einer höheren Energiebilanz zu bekommen. Hierzu ein kurzes Beispiel. Angenommen, eine Kundin wiegt zu Beginn 68 Kilo und isst 1900 Kalorien am Tag, hält damit ihr Gewicht und dann würden wir erstmal ein Defizit eingeben, weil sie ganz gerne Fett redu- reduzieren will. Und dann gehen wir vielleicht am Anfang auf 1650 Kalorien und dann erfährt sie irgendwann ein Plateau. Dann gehen wir nochmal auf 1500 Kalorien und dann hat sie irgendwann ihr Wunschgewicht von, sagen wir jetzt mal, 60 Kilo erreicht. Und jetzt wollen wir sie ja nicht bei 1500 Kalorien und 60 Kilogramm lassen, sondern wir wollen ihr ermöglichen, mehr essen zu können bei diesem Gewicht. Das heißt, wir gehen langsam mit den Kalorien hoch, sodass wir auf eine Bilanz kommen, bei der wir ihr Gewicht plus minus halten können. Ihr Stoffwechsel also gut läuft, sie Energie im Alltag hat etc. Angenommen, wir gehen in langsamen Schritten, ca. 100 Kalorien Schritten, ihr kennt das aus meinem Reverse-Diet-Videos, dass ich da irgendwo zwischen 80 und 200 Kalorien hochgehe, das ist immer anders, das ist nur ein Beispielfall, den ich hier anführe. Also wir gehen circa 100 Kalorien-Schritte innerhalb von der folgenden zwei bis drei Monate hoch und landen dann irgendwann bei 1800 Kalorien und peilen ein Gewicht von 60 bis 62 Kilo an, weil wir davon ausgehen müssen, dass nun mehr Nahrung im Magen-Darm-Trakt vorhanden ist. Und die Muskulatur hat ja ebenfalls super viel Speicherkapazität von Nährstoffen und Wasser. Und äh, das macht Gewicht aus, aber eben kein Fett. Und wenn sie sich auch wieder mit äh, Glykogen füllen, diese Speicher in der Muskulatur, das können insgesamt eben mit Wasser- und Darminhalt locker ein bis zwei Kilo ausmachen, die wir eben erlauben, hochzugehen, weil es sich dabei höchstwahrscheinlich nicht um Fett handelt. Angenommen, sie will weiterhin auf ihrer Erhaltungsrange von 60 bis 62 Kilogramm bleiben und nach und nach kommen wir wieder zurück auf 1900 Kalorien, weil sie auch mehr Kraft für ihr Training hat, die unbewussten Bewegungen werden mehr und die nahrungsinduzierte Thermogenese wird etwas mehr verbrauchen, also die Energie, die du durch die Verdauung und Nährstoffabsorption verbrauchst. Und, äh, ja, wer mein letztes YouTube-Video gesehen hat, da habe ich das alles im Detail erklärt und visualisiert und selbst geschauspielert. <lacht> Nein, aber da bin ich dann nochmal näher drauf eingegangen, welche Stoffwechseladaption lässt sich stattfinden. Und, dann wisst ihr auch, was diese Komponenten ausmachen. Und hinzu kommt, dass sie ja auch jetzt die Möglichkeit hat, vielleicht noch etwas Muskulatur aufzubauen, da sie intensiver trainiert, mehr Nährstoffe reinkommen. Und ähm, selbst wenn sie sich in dieser Erhaltungsbedarf-Range befindet, hat sie die Möglichkeit, also ein bisschen Kapazität, noch Muskulatur aufzubauen. Das ist im Erhalt möglich, vor allem, wenn man noch nicht am obersten Limit seiner Trainingskarriere sich befindet. Ich glaube, das habe ich auch im letzten Podcast angesprochen. Ihr habt so, je weniger stark ihr euer Potenzial ausgeschöpft habt, desto mehr Luft ist natürlich noch nach oben, Muskulatur aufzubauen. Jemand, der schon sehr fortgeschritten ist und sein absolutes Maximum in jedem Lift, also ob es ein Squat ist, ein Deadlift ist oder welche Übung auch immer, erreicht hat. Und das absolute genetische Maximum ist ja irgendwann erreicht. Das wird ja nicht immer weiter steigern. Meistens, meistens kann man sich das so vorstellen mit einer Kurve, die steil nach oben geht von der Trainingssteigerung her und dann irgendwann flacht das halt weiter ab mit dem mit den Jahren und mit dem Fortschritt deiner Trainingsleistung. Wenn du noch viel Luft nach oben hast, dann hast du eben auch mehr Kapazität dann noch Muskulatur draufzupacken. Aber jemand, der fortgeschritten ist, da kann man auf dem Erhaltungsbedarf eher weniger einen Muskelaufbau ähm, erwarten. Aber bei, bei vielen ist das dann durchaus der Fall, vor allem, dass die Körperkomposition sich auf dem Erhaltungsbedarf weiter verändert. Und das heißt, dass sich die Körperfettverteilung weiter verändert und dass immer wieder kleine, Anpassungsprozesse stattfinden, die Muskelqualität sich verbessert und so könnte man den Stoffwechsel sicherlich weiterhin minimal nach oben adaptieren, wenn man nochmal eine gute Aufbauphase machen würde, dann eine Diät und den Erhalt von da aus langsam wieder anpeilt, wie ich jetzt auch das als Beispiel angeführt habe mit dieser Erhaltungsrange, also dass man sich wieder ein Gewicht nach der Diät vornimmt, dass man hält, aber dass man sich da auf jeden Fall ein, zwei Kilo Puffer lässt, weil man ja weiß, dass man sich auch so ein bisschen Platz noch schaffen muss für die Nahrung, die dann zusätzlich noch kommt und die äh, Nährstoffspeicherung in der Muskulatur. Das bedeutet, so hat man die Möglichkeit, immer weiter seinen Erhaltungsbedarf etwas zu justieren. Bei einem bei einer besseren Form. Und äh, das ist eigentlich das, was ich im Coaching immer anpeile, so dass man einfach immer weiter seine Ausgangssituation verbessert und ähm, dann natürlich am Ende zufrieden ist. Also ist es jetzt nicht so, dass jeder drei Aufbauphasen machen muss und drei Diäten, sondern das hängt immer davon ab, wo steht die Kundin gerade, wie erfahren ist sie schon, wo äh, wollen wir hin, wo ist der aktuelle Erhaltungsbedarf adaptiert. Welche Not ist größer, eher Muskelaufbau oder Diät als erstes, sind alles natürlich Entscheidungen, die ganz individuell sind. Aber ich möchte euch damit sagen, es ist möglich, noch ganz, ganz viele Verschiebungen deiner Form und in Relation zu die Menge, die du essen kannst, zu schaffen. Natürlich geht das nicht ins Unendliche und ist, so wie bei allen Fällen, abhängig von mehreren Komponenten, also zu welchem Grad sich dein Stoffwechsel auch adaptieren lässt. Und ich wollte euch hiermit eben nur die Idee davon geben, wie so ein Prozess mit einer Kundin aussehen könnte. Nun aber zum Thema Energieverfügbarkeit. Also was ich vorhin schon erwähnt habe und glaube viel noch nicht so wirklich bewusst zu sein scheint, wie wichtig die Energieverfügbarkeit eigentlich ist. Wenn diese Symptome auftreten, wie geringe Libido, schlechte Stimmung, schlechtes Immunsystem, Periodenverlust oder unregelmäßige Periode, geringer Testosteronwert, geringe Leistungsfähigkeit und ein hoher Foodfokus. dann hast du vermutlich eine zu geringe Energieverfügbarkeit. Der Testosteronwert war übrigens auf Männer bezogen. Wir Frauen haben ja auch einen Testosteronwert und der sollte auch nicht zu hoch sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe damit jetzt die Männer angesprochen. Und diese geringe, zu geringe Energieverfügbarkeit wird auch als RED S bezeichnet. Das kürze für relative, oder relative energy deficiency in sports. Das ist natürlich wieder ein englischer Begriff. Und das kann man eben abkürzen in RED-S. Und das ist nämlich von einem tatsächlichen kalorischen Defizit zu unterscheiden. Also in einem Defizit befindest du dich nur dann, wenn du bei einer Bilanz auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum Gewicht verlierst. Ich sage deshalb länger Zeitraum, weil man nicht nach einer Woche sicher feststellen kann, ob eine Bilanz ein Defizit ist oder nicht, da dein Körper durch Stress oder wohl mögliche Verstopfungen oder die Periode, der Eisprung Wasser einlagern kann und dass deine ähm, Gewichtsreduktion kaschieren könnte. Das habe ich auch ganz genau in meinem letzten YouTube-Video angesprochen, wie du deinen tatsächlichen Verbrauch berechnen kannst. Das könnt ihr gerne nochmal nachschauen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und wenn du also nicht in einem Defizit bist, dein Gewicht also hältst, aber die genannten Symptome hast, hast du sicherlich eine geringe Energieverfügbarkeit. Das heißt, dass das Verhältnis zu Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht zum Output sehr gering ist. Und ich gehe immer nach Symptomen als erstes, aber man kann sich auch grob an Zahlen orientieren. Dennoch, wenn du diese Symptome zeigst und nach diesen Zahlen keine geringe Energieverfügbarkeit hast, heißt das nicht, dass du nicht dennoch in Erwägung ziehen solltest, mehr zu essen. Übersetzt, die Symptome haben Vorrang, denn bei der Rechnung können sich sehr viele Ungenauigkeiten einschleichen und mir als Coach gibt es daher immer nur einen Richtwert und bestätigt gegebenenfalls zusätzlich eine geringe Energieverfügbarkeit, aber kann sie nicht alleinig ausschließen. Also die Orientierungswerte sind folgende, dass Bei 30 bis 45 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht für Frauen, da bist du in einer guten Range, und eine gute Range für Männer sind 20 bis 25 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Dabei berücksichtigt man nicht die zugeführte Bilanz, sondern die zugeführte Bilanz minus den Verbrauch im Training Und der Verbrauch im Training ist sehr schwer zu messen und absolut nicht mit einer Uhr genau zu bestimmen und deshalb muss man da wirklich sehr vorsichtig sein. Bei dem Gewicht berücksichtigt man nicht das komplette Gewicht, sondern die fettfreie Masse. Und hier kann sich die nächste Ungenauigkeit ergeben, da man seinen Körperfettanteil nicht so einfach messen kann und je nach Messung komplett abweichen kann. Man kann sich aber im Netz Fotos ansehen, wenn man zum Beispiel Körperfettanteil Frauen oder Männer eingibt und sich somit ungefähr einordnen. Oder ihr nehmt ihn aus der Grafik meines letzten YouTube-Videos und dann kann man seine fettfreie Masse berechnen, indem man sein Gewicht mal die Prozentzahl des Körperfettanteils, wo du dich einordnest, ähm, nimmst und durch 100 teilt, was die Fettmasse ergibt und das von dem gesamten Gewicht abziehst, sodass du dann die fettfreie Masse hast. Eine kurze Beispielrechnung, die ich auch gerne in die Beschreibung packen kann, wenn es euch hilft, aber es ist wirklich nicht kompliziert. Angenommen, du wiegst 60 Kilo und hast einen Körperfettanteil von 18 Prozent, dann kannst du 18 durch 100 rechnen, sind 0,18. Somit nimmst du dein Gewicht mal 0,18 sind in dem Fall von 60 Kilo mal 0,18 sind 10,8 Kilo. Das ist jetzt die Fettmasse. Und dann nimmst du eben dein komplettes Gewicht minus die Fettmasse, hast dann die fettfreie Masse von 49,2 Kilo. Und angenommen, du isst 2500 Kalorien, um jetzt mal die Energieverfügbarkeit mit euch noch mal zusammen zu berechnen. Du isst jetzt 2500 Kalorien am Tag und hast einen ungefähren durchschnittlichen Verbrauch von 400 Kalorien pro Tag durch die sportliche Aktivität. und bleiben also netto 2100 Kalorien pro Tag übrig. Jetzt haben wir diese Zahlen, die wir für die grobe Berechnung der Energieverfügbarkeit brauchen und können nun 2100 Kalorien durch unsere fettfreie Masse rechnen. Also das, was wir zu uns nehmen, minus das, was wir durch das Training verbrauchen. Das sind die 2100 Kalorien. Und die, dann teilen wir diese 2100 Kalorien durch die fettfreie Masse. Und dann haben wir eben unsere Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Und das sind die 43 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht für dieses Beispiel, was in einer optimalen Range liegen würde. Wenn man jetzt in so einer Range liegen würde, nach dieser Berechnung würde uns das letztlich aussagen, okay, vermutlich haben wir keine. Energie, zu geringe Energieverfügbarkeit. Aber wenn dazu Symptome aufkommen, dann müsste man in Erwägung ziehen, eben mehr zu essen. Also dann könnte es sein, all diese Symptome, die ich beschrieben habe, sind ganz, ganz äh, eng (lacht) miteinander verbunden mit der Energiezufuhr. Also dann liegt es meistens an einer zu geringen Energiezufuhr und auch eben anderen Faktoren. Aber das muss man mit in Erwägung ziehen, dass das zu gering sein könnte. Und wie gesagt, diese Berechnung kann Fehler mit sich führen. Es kann sein, dass du dich falsch einschätzt von deinem Körperfettanteil. Es kann sein, dass du falsch gemessen wurdest oder ein Messinstrument genommen hast, was einfach nicht sehr genau arbeitet. Ja, all diese Sachen. Oder dass du deine Kalorienbilanz nicht richtig errechnet hast. Das sind schon ähm, schon wichtige Punkte. Oder dein, dein Output nicht berechnen kannst, weil das einfach wirklich, wie gesagt, super schwer zu berechnen ist und alles nur sehr, sehr grob so überm Daumen äh, zu schlagen ist. Deshalb nochmal, diese Rechnung sollte nur eine zu geringe Energieverfügbarkeit bestätigen können, aber kann nicht als einzigen Wert ausschließen, dass gegebenenfalls eine zu geringe Energieverfügbarkeit vorliegt, da jeder Körper anders ist, jeder bei einem anderen Körperfettanteil ein gesundes und qualitativ hochwertiges und leistungsfähiges Leben führen kann geht deshalb immer nach den Symptomen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich möchte nicht, dass jemand das hier falsch versteht und jetzt sich da einen zurechtkalkuliert. Das geht nicht, es müsst immer nach Symptomen gehen. Und auch wenn mehr Nahrung meist die Basis für die Verminderung und Eliminierung dieser Symptome ist, kann es sein, dass noch weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, wie weniger Stress und die Bearbeitung von psychischen Prozessen, deine Schlafqualität, Schlafdauer, all das. Und ich bekomme ja viele E-Mails und Nachrichten am Tag und deshalb weiß ich, dass die Wichtigkeit einer adäquaten Energieverfügbarkeit viel noch nicht so ganz klar ist. Und dann wird auch versucht, um die Periode zurückzubekommen, Ashwagandha-Kiloweise zu supplementieren, obwohl noch nicht mal an der Wurzel, nämlich Stress und die zu geringe Kalorienbilanz angesetzt wurde. Also schraubt immer an der Stellschraube der Auslöser des Ganzen ist und Ignoriert diesen Auslöser nicht, beziehungsweise versucht ihn nicht mit anderen Dingen zu kompensieren. Aus Ashwagandha kann der Körper sich auch keine Kalorien ziehen und äh, jetzt nichts gegen Ashwagandha, das ist tatsächlich etwas Schönes zu supplementieren, wenn man mag, aber die Periode oder euer Energielevel und äh, eine adäquate Energiezufuhr bekommt ihr dadurch alleinig mit Sicherheit nicht zurück. Und das war jetzt auch nur ein Beispiel mit dem Ashwagandha, obwohl ich das tatsächlich schon mal in einer Nachricht erlebt habe, um euch zu zeigen, wie oft ich sehe, dass eben an der falschen Stelle wird äh, versucht zu handeln. Und das kann mit Angst oder mit fehlendem Wissen zu tun haben und deswegen möchte ich es hier explizit sagen. Und dann möchte ich noch ein Wort zu den intuitiven Phasen loswerden. Ich habe ja zu Beginn der Folge von intuitiven Phasen gesprochen und möchte auch darauf nochmal kurz eingehen. Wenn eine Kundin ihr Wunschgewicht und ihre Bilanz zum Beispiel gefunden hat und ihre Gewohnheiten, Essensroutinen etc. gebildet hat und sich mit einigen Lebensmitteln auskennt, dann implementiere ich gern intuitive Phasen. Denn jetzt sollte sie an dem Punkt sein, an dem sie in dem optimalen Zustand ihrer Hunger- und Sättigungssignale steht oder diese auch erkennen kann. Sie muss jetzt diese nicht mehr groß manipulieren, wie es manchmal im Aufbau oder in einer Diät hilfreich sein kann. Und selbst wenn sie mal weniger Hunger hat, um auf ihren gewünschten Erhaltungsbedarf zu kommen, dann hat sie ja schon gelernt, wie sie an diesen Tagen einfacher auf ihr Nährstoffziel kommen kann, ohne sich elend zu fühlen. Das war jetzt... Zum Beispiel in der letzten Podcast-Folge ja das Thema. Oder sie hat mal mehr Hunger und wendet dann die gelernten Strategien der Folge zuvor an, sodass sie auch nicht zu viel isst und über ihr Ziel hinausschießt. Da sie aber schon lange trackt und die Gewohnheiten sich manifestiert haben, kann sie das auch schon ganz gut ohne tracken. Denn das Lebensmitteltracken schult ja dein Wissen über Lebensmittel generell, deren Nährstoffe, die sie enthalten und Kalorien, die sie enthalten. Und meistens ist es etwas komisch, wenn man dann plötzlich nicht mehr trackt. Und deswegen nutze ich ja auch diese Gelegenheit, um mal eine Woche oder nur ein paar Tage die Kunden intuitiv essen zu lassen. Und das schenkt der Kundin dann wieder Vertrauen zu ihrem Körper. Und nachdem wir das Ziel erreicht haben, ist es der nächste Schritt, diese guten Gewohnheiten damit zu verbinden, also die internen Signale wahrnehmen zu können und darauf kleine Anpassungen vornehmen zu können. Angenommen, die Kundin hat mal etwas mehr Hunger an einem Tag und ist dann auch intuitiv 150 Kalorien mehr und dann im anderen Tag 150 Kalorien weniger, ohne zu tracken. Das ist, das ist so das Ziel am Ende, ne? dass man darauf vertraut, dass man sich auskennt mit den Lebensmitteln, dass man die ja, in, informiert ist. Man weiß ja jetzt, was man für Strategien anwenden kann, was seinem Körper gut tut. Und der letzte Schritt ist es dann auch, interne Signale besser spüren zu können und sich darauf verlassen zu können. Es geht nicht darum, komplett alles umzuwerfen und alles äh, wie bei Null anzufangen, sondern das Tracken ist ein, ein Tool für das Erlernen von guten Gewohnheiten. Und dazu muss man natürlich dann irgendwann, wenn man das erlernt hat und das als Hilfestellung genutzt hat, einfach mal gucken, ja, wie ist das eigentlich ohne und da auch nicht in Panik geraten, es einfach mal zwischendurch implementieren, aber es empfehle ich wirklich auf dem Erhaltungsbedarf, weil man einfach bei im Aufbau oder eben auch in einer Diät zu stark manipuliert sein kann. Man kann auch ohne Tracken äh, Muskeln aufbauen und äh, Körperfett reduzieren. Das ist natürlich jetzt nicht Inhalt dieses Podcasts, aber es ist etwas schwieriger, da wirklich so stark seine seine internen Signale zu regulieren und manipulieren oder sie so zu leiten, dass man auch in dieses in diese Richtung dann strebt, in dem gewünschten Tempo, in dem gewünschten Ausmaß und Gewichtsreaktion. Deswegen ist das für mich immer ein Ziel, was auf dem Erhalt dann angegangen wird. Und wem das noch weiterhin interessiert, intuitiv essen oder ähm, ja, einfach sich vom Tracken zu lösen, der kann sich nochmal die Podcast-Folge vom 8.7.2020 anhören, Die kann ich auch gerne nochmal in der Beschreibung verlinken. Das ist die siebte Podcast-Folge und der Titel ist Kalorien tracken oder intuitiv essen. Und auch wenn ich sage, dass Tracken ein gutes Tool ist, um gute Gewohnheiten zu schulen, möchte ich sagen, dass ich durchaus nicht denke, dass Tracken für jeden gemacht ist. Und das sage ich auch immer ganz explizit, wem das stresst, der sollte nicht sein Essen tracken, seine Kalorien tracken. Aber es ist immer die Frage, woher kommt der Stress Woher kommt die Beziehung vielleicht zum Essen? Es könnte vielleicht noch tiefer liegende Gründe haben, vielleicht auch ganz andere Hintergründe, psychische Komponenten, die gar nichts mit dem Essen zu tun haben. Das Essen ist nur ein Ventil. Und wenn es dann in Richtung Essstörung geht, dann ist Tracken sowieso schon mal gar nichts für dich. Aber trotzdem gibt es ja eine ganz ganze Menge an gesunder Population, die mit dem Tracken überhaupt gar keine Probleme hat. Nur dann ist es wichtig, dass man es richtig anwendet und dass man dann auch weiß, wie kann man dann auch wieder ohne Tracking essen und dass man es zumindest kann. Ich möchte übrigens noch mal dazu sagen, zu dem Thema intuitiv essen, dass dieses Wort intuitiv nicht so ganz das ist, was ich als richtig ansehe. Das ist halt so dieses Trendwort, was jeder kennt und jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber ich finde, dass eher sowas wie Intentional Eating oder Informed Eating besser passt und wir könnten da jetzt auch sicherlich zwei Stunden drüber debattieren, ob Menschen überhaupt intuitiv essen können, wenn wir uns mal nach der Podcast-Folge wie dein Gehirn, dein Hunger und deine Sättigung kontrolliert gehen. Aber das Ziel ist ja vielmehr, mit einer guten Intention zu essen und mit einem entsprechenden Wissen über das, was wir essen, während wir unsere Bedürfnisse, die wichtig für unsere langfristige Gesundheit sind, nicht ignorieren wollen. Also das ist ja eigentlich das Ziel. Und letztlich weiß ja jeder, was damit gemeint ist, aber ich finde, man müsste da noch ein besseres Wort für finden. Und Mindful Eating kam den Ganzen auch schon sehr nah, aber ist noch nicht so ganz das Wort, was ich als treffend empfinde. Ja, ich bin da sehr picky vielleicht auch, aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen, die das besser beschreibt, was man da eigentlich anstrebt oder zumindest, was ich mit meinen Kunden anstrebe, weil ganz so intuitiv, wenn ihr mal überlegt, aus der Podcast-Folge sind wir auch nicht, sondern durchaus beeinflusst. Aber darum geht es auch nicht, sondern, ja, dass wir das halt, dass wir das kombinieren, dieses Wissen mit unseren intrinsischen äh, Bedürfnissen. Und ich habe es zwischendurch schon angesprochen, aber jetzt so zum Schluss dieser Folge möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich letzte Woche oder vorletzte Woche, wenn ihr den Podcast hört, auf jeden Fall das letzte YouTube-Video Da erkläre ich euch ganz genau, wie ihr euren wirklichen Erhaltungsbedarf herausfinden könnt. Ich hatte ja mal ein altes oder ein Video gemacht vor acht Monaten oder so. Und da habe ich eine Version erklärt und die jetzige Version, das jetzige Video, zeigt nochmal viel genauer, wie du es errechnen kannst, deinen Erhaltungsbedarf. Und dazu habe ich mir die Mühe gemacht, bestmöglich zu erklären, welche Stoffwechseladaptionen stattfinden in dieser Erhaltungsbedarf-Range, also warum der Erhaltungsbedarf immer eine Range ist und was passiert, wenn du zum Beispiel in einer Diät bist, welche Stoffwechseladaptionen dann stattfinden Also du bekommst da einfach nochmal ein bisschen mehr Hintergrundwissen über die Stoffwechseladaption und das hilft dir auch zu verstehen, was eigentlich möglich ist und warum zum Beispiel auch im Stoffwechselaufbau letztlich du die Möglichkeit hast, deinen Verbrauch zu erhöhen. Also wem das interessiert und wer einfach mal so einen kleinen Selbsttest machen möchte, und zwar einen richtigen Selbsttest, so wie ich es erkläre, der sollte unbedingt in das Video reinschauen und das verlinke ich euch auch sehr gerne nochmal in die Shownotes. Ihr Lieben, das war's von mir heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen von dem heutigen Thema und habt eine bessere Idee davon, wo euer gesundes Gewicht sein könnte oder es wird vielleicht da auch noch im Verlauf sich herauskristallisieren. Und wie gesagt, es wird sich auch immer verschieben. Ihr habt die Möglichkeit, eure Körperkomposition zu verändern. Es geht, es ist unfassbar, was überhaupt möglich ist mit unserem Körper. Und stellt euch mal vor, wir wären einfach so geboren mit mit einem Körper und müssten uns damit abfinden. Aber das Coole ist, dass wir diese Tools, so wie ich es immer sage, Ernährung und Training haben und damit an unserem Körper meißeln können. Und das Wichtige ist nur, dass wir diese Tools richtig einsetzen und in einer gesunden Form einsetzen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich wünsche euch einen wundervollen restlichen Tag.